0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. O episódio de hoje, a gente vai para muito além do Hello World. Nós vamos comentar um pouquinho sobre as nossas impressões pessoais quando a gente teve o primeiro contato aí com o mundo mágico da programação. Estou aqui do lado também da Fernandinha. E aí, Fernandinha?
1: E aí, Chagas? Oi, gente. Bora falar um pouquinho aí sobre nossos primeiros contatos... Né? Como que a gente... O que, que a programação mudou na nossa vida? <risos> Isso aí. Comigo também estamos aqui. tá aqui o Quirino também. E aí, Arthur, beleza?
2: E aí, gente? Prazer estar aqui mais uma vez. É assim, Vamos falar como que a gente entrou nesse mundo de programação, né? Sem querer. E estamos aí presos até hoje. Presos. Você vai ver que a
1: pessoa... É. <risos> ela está muito feliz. né Exatamente. É
2: Coisa boa também, vestida. Né? E estamos aqui com o Jota também. E aí, Jota? Olá, Uma pequena nostalgia
3: aí, vamos relembrar momentos marcantes em nossa vida. É isso.
0: O menino tem 12 anos e está falando de nostalgia. <risos> é foda, viu? Então, sem mais delongas, Arthur, como que foi seu primeiro contato com programação?
2: Então, acho que diferente de algumas pessoas né, que têm um contato muito cedo, eu, meu primeiríssimo contato foi na faculdade e eu, até para dar um pouco mais de contexto, eu entrei para faculdade para fazer engenharia mecatrônica. Então, não foi, eu não entrei para faculdade de programação em si. E quando eu entrei, eu era muito no ensino médio. Ali eu gostava de física, matemática, as coisas mais de exatas. E eu queria ir para engenharia pensando né, em física, em matemática, muito nessa vibe. Mas quando eu entrei no curso ali, eu tive a primeira e a segunda matéria de programação, que basicamente foi uma das poucas do curso que eu tive de programação, né, que foi a EdZoom. E ali, aprendendo o básico mesmo, o que é uma variável e etc., ali eu já senti que, assim, sabe quando você tem você gosta de uma matéria? Foi uma matéria, assim, que eu... É, que é muito mais difícil
0: que... na faculdade, né? É,
2: exatamente. Eu quase respondi <risos> que não sei aqui. É. Foi tipo isso mesmo. Eu lembro que, no primeiro período, eu fazia uns programinhas aleatóriozinho de... É que eu aprendi a ser, né, aí fazer umas coisinhas bem bobinha de ah, tentar adivinhar o número que eu editei e fazer a telinha ficar piscando, porque era no console, não tinha interface nenhuma, aí meu jeito de falar que o bonequinho ganhou, que a pessoa ganhou, era fazer a telinha ficar piscando, se assim, mudando de cor. E ali foi, foi que eu tive o primeiro contato mesmo com a programação, mas pensando no meu curso, foi bem pouco, sabe? Bem, durante o curso todo, a programação que eu vi foi bem básica mesmo, nesse sentido de programação não trabalho hoje em dia. Aí, mas foi só depois quando eu comecei a trabalhar que aí que eu vi de fato o que que é programar, né? O que que é fazer um site, o que é fazer um sistema, o que que é o tanto de coisa que a programação abre. E aí eu vi que assim, o curso para mim, por exemplo, era uma coisa que, pô, tem uma areazinha ali que abriu o meu coração ali mesmo que é a área de programação. E se eu ficasse fazendo as outras áreas lá de mecânica, de área elétrica, essas coisas, era uma tarefa que eu fazia só pra fazer só para fazer, as matérias que eu não curtia fazer. E, e as matérias de programação eram justamente isso que eu gostava. Então, eu acabei trabalhando na área também por... Falar é, sorte, assim, porque eu estava tentando estágio em tudo quanto é canto. Na época, eu não tava esse boom, assim. E eu, não vou mentir, eu saí tentando estágio em tudo quanto é tipo de empresa, porque eu queria só fazer estágio. e Mas, acabou, conseguir fazer estágio em uma empresa de TI. E, assim, fico muito feliz de ter dado essa sorte, porque deu muito certo, eu gostei muito da área. E fiquei na área até hoje. Engenharia, eu já nem cogito voltar nada de engenharia, porque é muito de... Foi um Primeiro que não eu... lembra também, né? É, nossa, eu... Nossa, eu é, uma bem comum é eu não sei fazer mais nada. Mas aí, foi mais ou menos isso, assim, minha história, digamos assim, né? de Que entrou, foi muito por acaso, sabe? As coisas foram dando certo, eu fui gostando da área que eu fui experimentando e acabei chegando na, na programação em si. Mas era muito é engraçado isso, é que a gente vai sentindo, a gente eu fui fazendo os exercíciozinhos e gostando da matéria, fazia para ganhar ponto extra e coisa desse tipo. Então, foi uma coisa que foi surgindo, não natural, porque eu nunca tinha tido contato até entrar na faculdade, mas depois que tive foi foi apaixonante assim, estou preso nela até hoje, assim, <risos> sem vontade de sair. Muito bom. Vou
0: contar um pouquinho também, então, como foi meu primeiro contato. O primeiro contato, assim, com programação foi na sexta série, em Game Builder, que eu e meu amiguinho de escola, Fábio Domenico, a gente fez um, um, um joguinho de um pinguim skatista. Ele pulava de plataformas que tinham espinhos. E eu lembro que o Fábio me xingava porque eu coloquei zumbis no meio do jogo e não tinha nada a ver com a temática. <risos> Só que, para mim, isso não foi muito programação, assim. Eu tava brincando de fazer jogo, né? O primeiro contato assim como programação mais formal, depois dessa, em que, né, que tava, a gente brincava ali naquelas ferramentas de low-code mesmo, foi no Cefet no curso técnico, na aula do professor Joel, José Wilson, que com seus famosos enunciados de faça um programa que calcule e escreva, pediu para a gente calcular e escrever é, a área do triângulo. Acho que eu, é, talvez a terceira vez que eu conto isso no Entre Chaves, o pessoal já deve estar tá cansado, mas... Agora focado um pouco mais no que eu senti naquele momento, eu lembro que o Pequeno Chagas, lá em 2006, ficou muito emocionado com a possibilidade que você escrever um arquivo de texto, você criava coisas. De repente eu estou fazendo coisas que fazem outras coisas, que rodam no computador. E, assim, já, apesar de ser, já ser, obviamente, uma profissão muito consolidada, mas aprender programação não era tão fácil, assim. Não. Tinha material na internet, mas a mesma internet... Eu que nessa época, por exemplo, não tinha é, internet Velox, né? Que foi a primeira vez que é, saí da escada Então, é, era ainda difícil ter acesso a, a, a alguns materiais. A gente estudava programação com com os livros mesmo. E, e para mim, era como se eu tivesse acessando aquele conhecimento secreto da programação, sabe? Inacessível uhum. ali e vencendo essa barreira e, e fazendo uma coisa no console. Eu lembro que a primeira coisa que eu fazia nos meus programas era usar mudar a cor do console, colocar um colorá ali para ficar preto e verde, que aí agora eu me sentia mais hacker ainda, né? Tava ali fazendo um um programa, escrevendo em C, foi o primeiro linguagem... Matrix TI. tinha
3: sido lançado há poucos anos, né? Exatamente,
0: cara? e obviamente para é um <risos> a Matrix. Sim, influenciou então, É, parece que foi as coisas convergindo, assim, né? E quando eu paro para pensar que eu talvez esteja na TI por acaso, porque quando eu fui fazer o curso técnico, eu estava dúvida entre TI e Química, e eu lembro muito bem, estava na Agência dos Correios, na Avenida Amazonas, ali perto do viaduto da Barão, que a é informação para quem conhece BH... Joguei uma moeda para cima, cara era... Não sei se era cara ou coroa, tá? mas um lado era química, outro lado era informática, e caiu a informática. E <risos> parar para pensar que talvez uma ação completamente aleatória definiu a minha vida. carreira. <risos> e a forma com que eu que eu lido com as coisas, talvez, a forma de pensar, porque sem ser muito de dúvidas, eu acho que a programação, aí talvez vou soar um pouco emocionada aqui, não mudou só questão profissional, mas hum. como que eu lido com com o jeito que eu penso as coisas, assim, em relação com, com a computação em si, e realmente é algo que, que eu amo de paixão. Passar, então, agora... E aí, Fernandinha, como foi seu primeiro contato?
1: Nossa! <risos> então, meu primeiro contato, é eu também, assim como querido né eu também não tive contato antes da universidade, meu primeiro contato foi no primeiro período né de engenharia de controle e automação, que eu fiz... É, eu quis fazer engenharia porque eu sempre gostei muito de matemática, né? Eu queria uma profissão que era muito relacionada com matemática. Eu nem cogitava nada relacionado com programação, apesar de que meu pai é analista de sistemas. Mas eu nem sabia o que era isso. Ele nunca conversou muito comigo sobre isso. Eu só sabia que ele era engenheiro. Minha mãe também é engenheira. E eu sabia que eu gostava de matemática e que eles, eles também foram engenheiros. Então, fazia muito sentido na minha cabeça eu ser engenheira. E aí, eu não sabia qual, qual engenharia pegar, né? Eu sabia que eu ia, engen... ia para engenharia, mas não sabia qual. Fui na feira de profissões, aí né, um pessoal lá começou a falar que a engenharia de controle automação é uma engenharia, que você é um profissional camaleão, que você tem formação em matemática, física, computação, eletrônica, instrumentação. Eu falei, gente, que loucura esse curso. Eu vou fazer robô, mas também vou, sei lá, automatizar uma casa. Meu Deus, que coisa louca. E aí eu falei, é isso, esse é o curso que eu quero. E eu, eu cheguei pro, na, 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 na feira de profissões, eu cheguei para um pessoal que estava lá na, 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 na banca lá de controle automação e falei assim, e aí, gente, esse curso tem muito matemática? E eles falaram, se tem é isso, pode vir que tem muita matemática. Falei, é isso, nossa, amei esse curso, é isso mesmo. E eu nunca nem tinha ouvido falar de programação direito, assim, até então, né? Aí chegou o primeiro período lá, a Eds, né? Começou a aprender sobre algoritmos, estrutura de dados, lá, 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 e eu comecei a achar aquilo interessante. Tipo assim, nossa, que coisa legal. A primeira linguagem que eu aprendi foi C mais é, mais. E eu... eu Achei... Eu, eu lembro, assim, você falou esse negócio do console, de se achar muito hacker. Eu me lembro de ter esse sentimento também, sabe? Assim, de programar no console aquele negócio pretinho ali que me parecia que eu era muito hacker, sabe? Assim, tipo, nossa, meu Deus, agora eu, eu tô no... <risos> eu sou a nata da nata. Eu, eu, eu sei muito agora. Uhum. <risos> eu, tinha, eu tive essa impressão mesmo, assim. E eu comecei a gostar pra caramba desse negócio de, de programação, assim. É, e aí eu fui levando o curso, né? meu curso ele tem, tem essas matérias né? do ciclo básico de programação, é, e depois nas optativas eu fui tentando pegar algumas matérias também relacionadas à programação, e eu lembro que quando eu tive uma matéria que, que era optativa e que era programação de jogos numa linguagem bem antiga, né? que é o OpenGL, o QT... Eu me lembro, assim, de ter feito, sei lá, era um Tetris, sei lá, um negócio assim... Não, mentira, aquele, aquele jogo da bolinha. Não, não sei se é, sei lá, fome, né? Mas aquele, aquele da bolinha, assim, que vem a, o negócio... Que fica, assim, aquele... Aquele, é, aquele cestinho horizontal. Eu que os não estão vendo você movimentar sua mão, né? <risos> sei Ai, meu Deus! Era aquele joguinho que que ficava tipo um um retângulo que a bolinha batia e voltava e tinha que explodir os os quadradinhos em cima, assim, da da tela. Aí, gente, eu fiquei tão tão maravilhada de ter feito isso, assim. Falei, gente, nossa! Olha o tanto que eu posso fazer com a programação. E é isso, assim. Eu também, talvez, eu tenha vindo para a área meio sem querer, né? Porque eu não conhecia também, mas me lembro de ter... Ficado muito, muito, muito impressionada com as coisas que eu podia fazer assim, com, com a programação. E, nossa, fico muito feliz de ter ido para essa área. Que, talvez até, como o não falou, né eu gostava, gostava muito de programação na universidade, mas eu, no, quando eu fui, fui ali para formar, no nono período, eu estava procurando estágio. Eu comecei a procurar estágio, por acaso, né? Vou em alguns estágios na parte de TI, talvez se a oportunidade também juntou ali com a vontade de comer, né? A fome com a vontade de comer. Mas é, foi super acertado, assim. Hoje eu. Ó, desde que eu comecei a trabalhar, eu sabia que era, era isso mesmo que eu queria fazer para né resto da vida aí.
0: Agora vamos para o Núcleo Kids, né? Tocados. <risos> João, Pedro, Renan, e aí? Como foi isso? Primeiro contato,
3: sua experiência aí. Ó, oh, Chagas, eu ia começar falando mesmo que a minha experiência foi um pouco mais geração Y do que a de vocês, porque ao invés de mexer com jogos de Atari inspirado pela Matrix ou qualquer coisa assim, eu, meu primeiro contato foi, acho que, eu, eu acho que eu tinha uns nove anos, com um jogo mais, mais recente, assim, que era o Neopets, né? Então o Neopets, você. Que nem não sei nem se nem era um jogo, era meio que um um RPG que você cuidava de bichinhos e aí você tinha uma página que você conseguia editar o HTML do perfil das, do seu pet é, então basicamente eles jogavam um, um text area enorme lá numa página que tinha um HTML cru e aí você podia editar algumas coisas e era super limitado né não era todas as tags que você podia usar e tal mas você conseguia fazer a página
0: do seu pet ter o conteúdo que você queria e eu achava isso super Inclusive, interessante. Inclusive, Jota, te cortar aqui e ressaltar a importância do fogão, do Tumblr, do Neopets e de todo e qualquer outro site que você podia editar o HTML como porta de entrada de muitas pessoas que... Pois que é, a, a gente acha
1: que...
3: Gente, é porque a gente fica achando que, às vezes, a pessoa precisa muito de, uma, de um background técnico para conseguir mexer com essas coisas. E, tipo assim, uma coisa legal de quando você é criança, tem tempo livre e tem uma ferramenta que te deixa ser criativo, né? É que você na verdade consegue atingir coisas que você achava que não conseguiria. Então, assim, sem background nenhum, minha família não tem background técnico, ninguém que eu conheço tem também, na verdade que eu conheci até então, né porque hoje eu já só conheço gente <risos> de TI também. É então ninguém conhecia, então era muito ver, e tentar fazer e ver o que que dá, né, e quando você é criança, você simplesmente vai tentando até o fim e é muito doido isso é, e aí, enfim, primeiro foi Neopets depois veio o Tumblr, aí o Tumblr, ele já te dava mais verdade, você conseguia botar JavaScript nas coisas, fazer o cursor da página ficar brilhante, colorido, começar a rosa, cair bloquinhos de
0: neve e a, a página tocar Exato.
3: música. Exato, eu lembro que a primeira vez que eu botei, mas isso foi no Neopets ainda, a primeira vez que eu fiz uma interação muito louca, que era botar Britney Spears Pra tocar na página do meu bichinho lá, era <risos> um momento mágico. Lembra até hoje <risos> que era a música. É... Qual que era a música? Era Toxic, é uma excelente música. Ah, muito bom. Aí, Adoro. É... Enfim, foi assim: depois que eu comecei mais formalmente a entrar na parte de programação mesmo, assim, né? Que aí já foi mais no curso técnico também que eu fiz. Mas a experiência como todo foi muito baseada nisso, eu, eu lembro também de ter experiências tipo, com, configurando servidor de jogo, que eu gostava muito de jogar Team Fortress 2 e aí é, eu e uns amigos alugamos um servidor dedicado e aí tinha que fazer algumas configurações, instalar mod, enfim, e aí como é que funcionava para botar mod, aí tinha que abrir um FTP, jogar os arquivos pelo FileZilla, igual a gente fazia antigamente com o web e tal. Enfim, e aí dava errado, e aí tinha que ligar pro suporte para poder resetar o servidor, porque a criança fez tudo errado. (risos) Era tipo isso, assim, então eu acho que. Minha experiência foi muito no tentativa e erro meio que desamparada mesmo. E eu acho que isso faz muita diferença. Tipo, hoje, quando eu olho para crianças, eu penso assim, pô, essas crianças talvez não consigam fazer coisas, só, tipo, legais, né? Só que, na verdade, é mó errado isso, porque, sei lá, às vezes, você dá umas ferramentas certas, saem coisas muito interessantes, ou pelo menos uma vontade de saírem coisas muito interessantes que mais lá para frente. É, realmente viram coisas muito incríveis assim com um pouco de, de habilidade técnica de encaminhar mesmo a pessoa a isso né fica é, é muito legal essa parte da programação porque ela te mostra justamente que você consegue fazer coisas que você quiser de forma arbitrária assim muitas delas né eu acho que essa é uma das coisas mais legais e é o que faz eu achar por exemplo uma uma tela com botõezinhos e textos coloridos muito mais legal do que um DOS com o texto piscando lá. e Nossa, cara, e que tal. arruma
0: uma forma de criticar <risos> qualquer
3: episódio. É, porque vocês estavam falando de, de colocar o console colorido, pô? Tem coisa muito mais legal que isso aí, Chagas.
1: Ah, mas para quem, oh. né, a primeira vez tava ali olhando e descobriu oh, que conseguia programar e que aquilo ali, você escreveu uma linha num código ali e mostrava no console? É Nossa, aquilo ali parecia
2: parecia mágica. É verdade. <risos> Trocar a é. porra era... Nossa, eu também. Tô... Você comentou piscava, um negócio... Eu ficava muito feliz. Me piscava <risos> olha, interação. Assim.
0: Você comentou um negócio também que eu estava esquecendo, mas querendo ou não, a gente acabou falando que é a parte de jogos e como que se aproxima, né? Eu lembro de fazer mapas para Counter Strike 1.6 que você usava um programinha que chamava WAD e aí você criava uns arquivos e aí tinha que subir isso para o servidor e depois a parte de mods, né? Acho que isso aí fica até uma ideia para um outro episódio gente pode falar sobre modification em games e como que isso também é uma porta de entrada muito legal para a programação de forma geral, né? Pois é,
3: exatamente, Chagas. Porque, assim, essa questão de jogos ela pode ser uma porta de entrada muito boa para muita gente que, que nem se vê no mundo da programação, né, cara? Então, assim, é... igual eu falei, os jogos que permitem ter um, um grau de liberdade maior, né, criar mods em cima, criar é, servidores abertos, criar plugins e tal, eu acho que trazem um foco muito interessante. Então, é, os jogos da Valve, né, eles tinham uma, uma característica um pouco mais assim, né, então todos eles tinham um console no qual você podia colocar comandos e tal, e eu acho que isso gera na cabeça da galera que explora o jogo mais a fundo uma noção de que Na verdade, são comandos que estão rolando rolando ali por fundo, né? Então, assim, mesmo quando você configura alguma coisa no menu, você está, na verdade, rodando um comando que vai ser transferido ali para o console depois, né? Mas que você está usando uma interface gráfica e tal. E aí, quando você descobre que alguns comandos você só consegue rodar no console e não vai ter uma interface gráfica para te ajudar, isso dá aquela sensação que a Fernandinha comentou de que você está se sentindo até mais esperto ali que a maioria.
1: Eu, Eu não, como eu falei, né? Eu não programava antes da universidade, né? Então... Eu não conhecia mesmo, mas eu eu baixava, tipo, emulador de jogo na internet. Eu já me sentia muito esperta por fazer isso, porque eu já... já, Só de fazer isso já era, tipo assim, as pessoas da minha idade não faziam isso. Ninguém pegava e fazia, e baixava emulador de de Master System, de Mega Drive na internet e começava a jogar. E eu já me sentia muito esperta. Então, imagina se eu pudesse... Eu fico pensando, imagina se eu tivesse descoberto a programação nessa idade, assim né, nossa, eu acho
0: que, sei lá. Você me lembrou de outra coisa, que era o Mugen, Mugen, não sei como fala, que era um, tipo, uma plataforma de jogos de luta 2D, que as pessoas criavam seus próprios, você podia criar essas diversas habilidades, seus próprios personagens de luta e cenários, e era bem nessa live também, sabe, fazer configurar, rodar o Mugen, e aí ele já tem toda a parte de, né, customização também, programação até de fato. Mas, só para a gente chegar no, no final, de que colocar um, um, um outro assunto que está completamente relacionado, né? Eu acredito que quando a gente aprende uma nova linguagem, parte daquele sentimento que foi da primeira vez de ter o um contato com a programação, ele, pelo menos para mim, e eu queria saber de vocês também, ele se repete em menor grau, obviamente, né? Mas, parece aquela sensação daquela novidade, né? De fazer o, o Hello World e, tipo assim... Meu Deus, acabei de fazer mais uma coisa nova aqui com um, um, um outro formato. Como que é para vocês quando vocês descobrem uma nova linguagem ou tecnologia, framework,
2: enfim?
3: Eu acho que passa, assim, não existe mais muito do primeiro encanto, porque você meio que acaba sabendo o que está que rolando ali por fundo para a maioria das coisas de uma linguagem nova. Ou então, se ela for muito diferente do que você costumava fazer, aí rola esse encanto de novo, né? Então, por exemplo, é, saindo de de JavaScript para TypeScript, eu acho que isso pode acontecer, né? Trazendo mais para dia a dia, assim. É... Quando você explora linguagens de um, de uma outra... É... De um outro viés gente, de mano. programação, de um outro paradigma de programação, isso acontece muito também. Então, por exemplo, programando numa linguagem totalmente funcional, você descobre coisas que você, às vezes, não sabia. É...
0: Fala até uma frustração, tão... né? De não conseguir fazer as coisas que você consegue fazer. No, é, por exemplo, você entender um que você não consegue
3: fazer um for para, por exemplo, iterar sobre uma lista, né? É, é, são coisas muito interessantes. Você consegue a, meio que ativar uma parte do cérebro que você não tinha antes. Eu acho que essa parte é um pouco parecida com quando você descobre pela primeira vez o mundo da, da programação e tal. Né? Você pensa coisas que você simplesmente não pensava antes. Isso é muito doido.
1: É, assim... Eu, minha memória é muito ruim, sabe? Assim, eu não consigo. Eu, eu diria assim que eu não não consigo agora falar sistematizar assim, se, se realmente quanto fez diferença uma linguagem ou outra que eu aprendi durante a vida, assim. É, então eu, eu, sou, eu sou meio prática, assim, sabe? Eu não sei se eu se, se para mim assim teve esse, esse mesmo peso, sabe? como até o exemplo que eu dei no início, quando eu aprendi a ser mais C++ ali, realmente foi uma, um choque, né? Foi um, uma mudança de chave. Talvez quando... Né, esse outro exemplo que eu dei do jogo também foi outro, assim, porque era um pouco diferente e agora era, era interface gráfica, né? Que até então eu tinha, eu tinha mais ido para o console e tudo mais. E o OpenGL trouxe a interface gráfica. Mas, assim... Não consigo falar assim, nossa, quando eu aprendi isso aqui, realmente eu tive a mesma sensação do início. Eu não consigo falar isso, isso atualmente, infelizmente. É. Acho
3: que teria que ser uma coisa muito diferente, né, Fernanda?
1: É, exato. Porque a lógica, né, assim, o algoritmo que está ali por trás, né, assim, mais ou menos, está mais ou menos no, no mesmo sentido, né?
0: Não hum. sei. Então é isso, contamos aqui um pouquinho né, sobre como foi nosso sentimento a entrar nesse mundo, pro bem ou pro mal, mundo aí da, dos programeiros. Um beijo, um abraço e até terça que vem. Tchau,
1: galera. Deu, gente. Falou. Até mais, gente.
0: Valeu. É isso, tchau, galera. Até mais. Valeu.